1: Čaute, Vítejte na kanáli V postopách prievidze a aj pri ďalšom dieli z našich podcastov. Dnes by sme sa vrhli na dobročínejšiu tému a ja som veľmi rád, že do dnešného dielu prijal pozvanie aj Ivan Sikora, ktorý je predsedom občianského združenia Berkat Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Možno hneď tak zo začiatku pre tých, ktorí nepoznajú toto občianské združenie, aj keď prievidzi je už celkom známe aj v rámci Slovenska, že čo to ten Berkat vlastne je?
0: Berkat Slovensko vznikol tak trochu spontánne. my sme dlhodobo pomáhali ako ľudia a vlastne v istej fázi nemôžete vyzbierať peniaze alebo môžete vyzbierať peniaze a darovať ich, dajme tomu občianskému združeniu nejakému, ale predsa len narazíte na nejaké bariéry. Takže keď by som to povedal úplne pragmaticky, vzniklo to, aj z takýchto dôvodov, aby sme boli subjekt voči štátu a voči verejnosti. No ale pre nás bola hlavná inšpirácia a taká motivácia, že e, robili sme festival Jeden svet A ako dobrovoľníci, ako ob, občania alebo ľudia. Ja so synom Matejom a ďalšou skupinou dobrovoľníkov. A v peniaze alebo výťažok z festivalu sme odozdávali občanskému združeniu Človek v ohrození. Popri tom sme pomáhali aj inde a jedna z ciest tej pomoci bola Berkat v Čechách. To je občianské združenie, ktoré založila Petra Procházková, novinárka, teraz dosť známa a sledovaná v súvislosti s udalostiami na Ukrajine. A my sme sa rozhodli, že jeden, jeden z výťažkov festivalu venujeme Berkatu v Čechách a zároveň sme tak nejak v nich vyvolali takú nedôveru, lebo oni sú prevažne devčatá a ozvali sa im dvaja muži zo Slovenska a to spätne mi hovorili. A že si tak vravili, no dobre, hej, ako, že možno nám niečo pomôžu, Ale my sme ako pomohli reálne a skutočne a zároveň sme si povedali, že to je krásna myšlienka, ktorú majú oni a založíme Berkat Slovensko. A tá myšlienka spočíva v tom hojnosť z mála. To zkrátka znamená v, 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 v nejakom jazyku práve slovo berkat. A to nás inšpirovalo, to sa nám veľmi páčilo. Hojnosť z mála, lebo my sme Není postavení na nejakých grantoch, na nejakých e, peniazoch e, od štátu, ale fungujeme na princípe dobrovoľníctva a tým pádom keď získame nejaké peniaze našou aktivitou alebo nejakými darmi, tak dokážeme
1: zrealizovať tú hojnosť mála tú myšlienku.
0: Takže takto.
1: Čiže vy už ste tu v podstate robili nejaké aktivity ešte pred samotným vzniknutím berkatu. Tak, tak. A potom teda aj nejako ďalej spolupracujete s tým českým berkatom? Alebo...
0: My sme Totiž pre nás bolo veľmi zaujímavé alebo také inšpirujúce čo robili oni v Afganistane. V tom čase v Afganistane pôsobil no, doktor Wahit. Ten príbeh by bol možno nadlho, to si vedia diváci prípadne dohľadať, alebo môžeme rozvinúť, ak uznáte závodné, ale v skratke, oni sa začali venovať transplantácii močných rohoviek. V čase, keď v Afganistane bola vojna, respektíve... Žiaľ, tam je vojna, dá sa povedať, nonstop 40 rokov. Tak v tom čase, keď tam teda začal, začal pôsobiť Český Berkat, tak ich zaujal príbeh jedného chlapca, ktorý bol nevidiací a chceli mu pomôcť, aby videl aspoň na jedno oko. Myšlenka bola, že by ho previezli do Prahy a tam by mu transplantovali očnú rohovku, ale prišli s nápadom iným, že spravíme očnú kliniku v kábule. A začali teda vrácať zrak. Nám sa táto myšlienka veľmi páčila a chceli sme ju podporiť. A teda tie, ten výťažok smeroval k tomu, že vrátiť, vždy sa transplantovalo len jedno oko, žiaľ, lebo teda bolo to pomerne drahé a náročné logisticky dopraviť tam tie rohovky. Ale teda my sme si osvojili túto myšlienku a snažili sme sa vrácať zrak prevažne deťom alebo teda študentom. Išlo o to, že v našej spoločnosti predsa keď ste nevidiaci, máte handicap, ale môžete žiť dokonca čiastočne teda plnohodnotne. V Afganistane stav tej spoločnosti bol taký, že keď ste boli nevidiaci, tak ste nemali šancu na nič. Mhm. Na vzdelávanie, na prácu, boli ste na príťaž rodine. Tak toto, táto myšlienka bola ako e, veľmi zaujímavá a myslím si, že aj úspešná. Aj keď tie transplantácie boli dosť drahé, ale nám sa podarilo vrátiť zrák niekoľkom desiatok pacientov. Takže a zase je to, ta, e, je to ako prenos e, toho. Sily toho jedného eura tu, ktoré je pomerne akože mm-hmm. e, jedno euro tu, e, pretavené do pomoci v Afganistane, alebo teda mali sme aj v Maroku jeden veľký projekt, tiež v spolupráci s Českým Berkatom, zrazu sa vám to jedno euro, ev, jedno euro prenesené do týchto chudobných krajín pretaví na veľkú pomoc. Takže naplňali sme aj tú hojnosť z mála, aj
1: takýmto spôsobom. No, tak my si ešte môžeme povedať, že sme kvázi oprotiadný stanu bohatá krajina, takže naša mena má obrovskú hodnotu v takýchto to, krajinách. Určite.
0: Slováci si to neradi priznávajú alebo neuvedomujú a chápem, že aj tu sú ľudia, ktorí sú z nášho pohľadu chudobní, ale Slovensko ako krajina v rámci celého sveta patrí do... 10 najbohatších krajín na svete. Hej, to tak viesme, Samozrejme, tak sme ako
1: aj v celku Európskej únie, takže viedko, Presne tak. Presne tak. A vy už ste tu načrtli teda, nejaké tie vaše aktivity. Aké ešte aktivity teda, môžu ľudia poznať, alebo akým sa venujete okrem teda, Afganistanu? Ten
0: Afganistan žiaľ je už za nami. Uh-huh. Po uh, zmene režimu alebo teda ano. prebrati moci Talibanom uh, ešte do, doktor Vahy tam vykonal... Pravdepodobne stovky tých operácií, lebo veď zbierali sa aj, aj Český perkat, aj naše teda, operácie sa realizovali, alebo nami zabezpečené transplantácie rohoviek, ale tá situácia tam bola horšia, čoraz horšia. a Doktor Vahit bol špičkový odborník a v podstate ešte pred nástupom Talibanu musel emigrovať a momentálne je úspešný. Uh, úspešný chirurg alebo teda lekár v, na významnej univerzite, teda, pardon, na významnej, vo významnej nemocnici v Paríži. Uh-huh. My do Afganistanu teraz pomáhame zriedkavo a jednorázovo cez kontakt, ktorý tam zostal českému Berkatu uh, extrémne chudobným deťom. Ale je to, už to nie je systematická pomoc. Druhá taká v, v, dlhodobá a veľmi zaujímavá aktivita bola v Maroku. Zase jednoduchý príbeh, jedna z členiek Berkatu, Jana Vavžincová, bola na dovolenke v pohorí Atlas, zavítala do jednej dedinky v rámci tej svojej túry a e, jednak poznala jazyk, vedela aj po francúzsky a v tej miestnej škole sa zastavila nejak trošku teda aj náhodou a dala sa do reči s učiteľom Azizom, ktorý tam teda pôsobil, boli tam deti, na na sedeli na hlinienej dlažke. Proste jednoduché podmienky, on jej dovolil odučiť alebo teda proste sa tak nejak zoznámiť a ju to zaujalo. A ten príbeh bol taký klasický, že teda tak zošitý, pastelky. Sú tam deti na zemi pre nás nepredstaviteľné. Oni sa učia v takých možno až jednoduchých x 100 rokov dozadu u nás v podmienkach mm. alebo desiatok. No a tak fajn, začneme im pomáhať. Dodávka, cerusky, písanky, zošity, proste nakreslenia a takéto. No a to je je ten typ pomoci, že dávate rybu. A my sme sa potom snažili, sme si zase osvojili tento príbeh, nás to zaujalo a chceli sme dať aj ako keby údicu. A tá údica spočívala v tom, že postupne sme im dávali prostriedky na to, aby mohli si zdokonaliť ten systém výuky, aby tam mali pitnú vodu, aby dokázali ísť aj niekde mimo toho svojho údolia a aby tie deti zrazu pochopili, že ten svet je oveľa rozmanitejší a širší. A tá spolupráca sa vďaka práve vždy týmto kontaktom my sa snažíme o konkrétnu pomoc. A tá spolupráca s tým Azizom nadobudla, by som povedal, až také nečakané rozmery v tom, že ako tie deti rástli a on ich stále učil, tak vytipoval, bolo to, myslím, 5 dievčat a jeden chlapec, ktorých rodičia súhlasili s tým, že by mohli ísť študovať na vyššiu základnú školu, ale na to by trebalo prostriedky. A my sme sa rozhodli zháňať tie prostriedky na to ich štúdium. Trvalo to, teda vyštudovali vďaka našej pomoci a vyzbíraným prostriedkom e, vyštudovali teda tú vyššiu základnú školu, potom strednú školu a minulý rok sme na podujatí, na ktoré, ktoré usporiadávame pre miestne, stredné školy, hlavne teda gymnázium VBN. Tu v Prievidzi chodí na premietania, diskusie a zároveň výťažok z toho vstupného išiel na tieto projekty. a Bolo to pre nás také až symbolické a aj teraz sa mi trochu tlačia slzy do očí, keď sme oznamovali tomu publiku a tým študentom, že vlastne aj vďaka ich dlhodobej pomoci, lebo to je pravidelná, pravidelná akcie, či už teda ten Festival 1. sveta alebo pri príležitosti novembra 1989 výročia sme robili akcie, sa nám podarilo stále zachovať tú kontinuitu, a štyri, štyri dievčatá a ten chlapec promovali. Hej, čiže e, lekár, dvaja myslím učiteľia, teraz nechcem klamať. E, čiže keď si to uvedomíte, že tam to začalo niekde ako e, Agouty v tej dedinke v pohorí Hatlas, kde ozaj náhodou zavítala tá Jana a skončilo to tým, že oni vyštudovali vysokú školu, tak je to ako... Pekný príbeh a e, krásna ukážka tej pomoci, že teraz e, naša filozofia bola, ja som si vždycky tak hovoril, že títo ľudia e, budú mať šancu zmeniť aj to svoje okolie. Vždycky je to o tom, že každý z nás má možnosť to najbližšie meter od seba. Hej, sa hovorí, že tam začnime a zlepšujme to takto. No a toto si myslím, že sa podarilo. Takže to je ako tiež jeden z, z, Je to z časti uzavretá kapitola, lebo momentálne e, všetky prostriedky, ktoré sa nám darí
1: a celá tá naša aktivita, smerujú na Ukrajinu. Mm-hmm. Som chcel v podstate aj nadšetnúť, že momentálne po tých posledných udalostiach ste tu asi najvýraznejší pomocník v rámci ako, podpory Ukrajiny. A tam som sa chcel spýtať, že ako ste sa k tomuto dostali, ako ste sa možno na nich nakontaktovali, alebo oni na vás mm-hmm. prípadne?
0: No. Určite slovo pomocník musím premeniť na pomocnici, hej, akože to... Veľakrát to zaznieva že ty to robíš. Alebo, od, som po, ako občianské združenie. Jasné tak. jasné, tak super. Ale ono aj to občianské združenie, to by bolo nad rámec. Toto... Uh-huh. Po vypuknutí vojny 24. februára minulého roku, tak... Vznikla tu aktivita, jednak sem začali prúdiť odídenci a jednak sme si boli vedomí, že niečo treba urobiť. Keď ste nadstavení v živote, že chcete pomáhať, tak takáto udalosť vás nemôže nechať lahostajným, lebo to už presahuje, by som povedal, také naše vnímanie sveta 5 rokov dozadu by som si nevedel predstaviť, že, sa, že bude v našej spoločnosti zaznievať myšlienka, že či náhodou nebude Tretia svetová vojna alebo nejaké jadrové šialenstvo. A vôbec, že v 21. storočí príde do Európy vojna, o ktorej sme si predtým čítali v učebniciach alebo učili sa v učebniciach, videli vo filmoch z prvej, o Prvej alebo Druhej svetovej vojne. Takže Dostali sme sa k tomu tak nejak prirodzene, že tam sa deje niečo zlé, tu prichádzajú ľudia, ktorí sú rovnakí ako my. Tá predstava, že Ukrajina to bolo niečo zaostalé a teraz sem... <sík> bolo mi to až smiešné, lebo ja som sa s touto myšlienkou, že teda ne, takého podceňovania a že sem teraz prichádzajú ľudia, nebodaj z nejakých zemianok. Určite aj tam sú ľudia, čo žijú jednoduchším spôsobom, ale Ukrajina bola relatívne moderná krajina, alebo je teda, v tých mestách žili ľudia tak ako my. A prichádzali sem preto, že im zrazu začali na tej ich domov vypadať bomby, keď to úplne poviem zjednodušene. E, takže tá, ako to, že budeme pomáhať... E, to, tak otázka nestala otázka stala ako, ako pomáhať čo najefektívnejšie a teda v podstate mohutná vlna pomoci aktivít od toho úplne takého spontánneho úvo, úvodného tie týždňa mesiace, kedy sa vozili veci na, na hranice, zbierky rôzne a často aj také kontraproduktívne ale v dobrej viere, tak my sme cítili ako keby potrebu e, neísť do toho tak hr, zamyslieť sa, pripraviť si nejaký e, spôsob, ako pomáhať dlhodobo a žiaľ sa to naplňa, že to nie je pomoc na mesiac, dva alebo pol roka a jednoducho sme sa do toho pustili a to, ako sme sa nakontaktovali, alebo proste ako sa do toho dostávate, to je, to je princíp snehovej gule. Hej, z, 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 zrazu sa to všetko nabaluje. Získate taký kontakt, zoznámite sa. Ja napríklad som žil s takým relatívne svojím spôsobom alebo vychodenými uličkami som sa pohyboval e, svoje kontakty svoj okruh známych priateľov a zrazu som zistil e, od 25. februára kedy som sa nejak e, zaujímal o tú pomoc že tu máme veľkú komunitu Ukrajincov ktorí tu žili aj predtým a sú, teraz sú to moji dovolím si povedať priateľia e, lebo sme si prešli niečím čo keď aj už teraz nebudeme v kontakte To je tak, ako niekto spomína na svojich spolužiakov z vysokej školy, že tam vznikajú tie celoživotné kontakty alebo z vojenskej služby, tí, čo sme ju zažili. Tak proste zrazu sa dostanete k tým kontaktom, oslovujú vás ľudia, lebo teda vidia, že sa tomu venujete. No a ten náš príbeh bol pomerne jednoduchý. Ja som sa zoznámil okrem iných s ľubom kleckom, to je miestny vekár, pôsobiaci tu v Bojniciach a v Nemocnici a v Martine. A samozrejme tým, že jeho rodina bola na Ukrajine, jeho otec je chirúr, ktorý na dôchodku pôsobí v Nemocnici vo zažíval tam tie nápory tých ranených a tým pádom sa zrazu dostanete k tým kontaktom a, aj ten, a vždy sa niekedy udeje aj náhoda. A toto bola doslova náhoda, kedy Lubová, ak sa nemýlim, sesternica odporučila nejakú známu, že teda či by sme im nevedeli niečo pomôcť. Hej. A takto začala naša spolupráca najdlhodobejšia, lebo tých pomoci je viacero prúdov, ale toto je naša najdlhodobejšia. S, predtým s veteránským priestorom Rivne, čo bola skupina dobrovoľníčiek, ako keby občianské združenie, myslím, tam sa to trošku inak volá, ale naše občianské združenie. A to bola skupina dobrovoľníčiek, to boli ženy vdovy po vojakoch z prvej vojny. A oni to tak volajú, alebo proste tá vojna je tam od roku 2014. Žiaľ. A e, tieto tam pomáhali dlhodobo, lebo zase pre nich to bola vec keď im zomreli tí manželia, oni mali tie kontakty na tie jednotky, lebo to boli ich priatelia, ich rovesníci, ich okruh, rodín, v, v ktorom sa pohybovali. Takže pre nich bolo prirodzené, že pomáhali. A teda takto sme sa my dostali na taký prúd pomoci, kde sme dokázali práve cez túto organizáciu pomáhať priamo na fronte vojakom. Ale tých cestičiek tej pomoci, alebo tá, to, ako sme my vôbec sa napojili na pomoc Ukrajine, to sú, by som povedal, dva také smery. Pomáhať tu. To, to, tu sa udialo niečo fantastické, čo možno sme nedokázali ani oceniť, alebo len niektorí. Ale to, čo Teraz nemyslím len Prievidza, Berkat, teraz hovorím o celej našej spoločnosti, že sme predsa len ukázali e, tú pohostinnosť a nedia ani tak o tú pohostinnosť, ale o schopnosť cítiť sa do nešťastia druhých. Lebo to sa nám nedarilo, keď boli e, iní utečenci z krajín, ktoré sú nám není také blízke. Mal som možnosť sa raz stretnúť ešte pred teda vojnou na Ukrajine s ľuďmi zo Sýrie. A keď som počúval tie ich príbehy, a zase poviete si Sýria, väčšina z nás si myslí, že, oni, že to je tam niekde a niečo. A, a teraz sa stretnete s očivoči s tými ľuďmi. Ja som vyštudovaný elektrotechník, inžinier a rozprával som sa s človekom, ktorý bol tiež elektrotechnický inžinier, mal nejaký obchod s elektronikou, ja mám obchod s výpočtovou technikou a zra- len teda bolo 20 rokov mladší a zrazu ho počujete, že vlastne... Keď sa trošku nad tým zamyslíte, tak jeho príbeh je váš príbeh. Uh-huh. To je úplne to isté, len, len uh-huh. vy ste mali to šťastie, že ste sa narodili v Strednej Európe a on sa narodil v tej Sýrii, kde zrazu uh-huh. začali lietať nejaké pre nezmyselné bomby a jeho život bol v troskách. A toto je, toto je niečo, čo nám trochu chýba. Ja som bol veľmi rád, že aspoň v prípade tej Ukrajiny sme ukázali
1: túto ľudskú tvár. Aspoň nejakú takú, lebo však no, vieme, že čas spoločnosti ukázala práve tú druhú tvár.
0: E, to ukázala, ale prevažila, tá, by som povedal, šťastia, to ja. dobro. Ja. A ja zase ako... Ako by som to povedal mierne. Mňa to ako ne, nezaujíma. Alebo takto. Vy, vy sa musíte dokázať... Musíte to dokázať akceptovať, že je tu aj nejaká, nejaký... Ľudia, ktorí to nechápu. Sú tu dokonca aj ľudia, ktorí robia zámerne niečo zlé. Ja sa snažím, nezatváram predtým oči, ale snažím sa to, to
1: ignorovať v tom zmysle, aby ma to neoberalo o moju silu a energiu. Určite je jasné, tak že akože netreba si to brať ani nejako k srdcu, lebo však predpokladám, že možno aj... Vy, keď ste robili nejaké aktivity, tak možno nejaké útoky tam možno boli? Minimálne na sociálnych sieťach?
0: So, sociálne siete u nás spravuje Matej a ten mi dal, dávno, dávno jednu radu. Nečítaj to, hej? Tak, a, presne, a ja, ja ako celkovo som, by som povedal mimo toho a páči sa mi jeden chlapík, ktorého sledujem ako na podcast, počúvam hovorí, nie sociálne, ale asociálne siete. A akože takto teraz sa tomu smejeme, ale nepodceňoval by som to, lebo v podstate, trošku sa nám ten rozhovor inak uberá, ale v podstate výsledky parlamentných volieb teraz sú odrazom toho, čo sa deje na tých sociálnych sieťach. A pre mňa je šokujúce, že ľudia, ktorí sú na tých sieťach aktívni, sa vďaka tomu dostali do parlamentu a ten online svet netreba poceňovať a musíme sa zamyslieť, to teraz hovorím možno nielen len ako Slovensko, ale ako celá spoločnosť, čo sa bude ďalej diať a tam, to by som tu si myslím, že aj zlyhal štát, sme súčasťou hybridných vojen. Neu... Nejak sa s tým budeme musieť vysporiadať, do toho vstupuje umelá inteligencia, Bude to, budú to veľké výzvy pre nás všetkých a je to. to Čiže, ako vráťme sa k tým útokom. Áno, minule som si dovolil niečo okomentovať, keď nám tam niekto nabrizgal a nadával do nejakých. Áno, áno. A v som to olutoval, lebo jednak vás sa zmocní strašne negatívna energia. Vidíte teraz, ako vám tam vyskakujú okienka, že kto všetko reagoval na ten odkaz. Veľakrát to nie sú konkrétni ľudia. Určite. A yes. to je tiež smutné, že, takto, že toto dokáže zamestnať náš život a čas, že tomu ľudia venujú toľko hodín. A ešte je tam pre mňa taký dôležitý aspekt. A možno sa v tom milím a možno už niektorí z nich sú v odzovkách tak vnorení v tom bahne toho online ale poviem tú myšlienku, že ja si myslím že keby som toho človeka stretol na ulici a rozprával sa s ním že on by nebol taký ako je tam až na to že keď ste v tom denne a stále a stále tak možno sa to už pretaví aj do toho reálneho života ale ale toto, keď si uvedomíme do, do dôsledkov, tak to je trochu až šialené a nebezpečné.
1: Áno, určite, však ako ste aj povedali, tak výsledky nedávnych volieb to sami ukázali, ako dokážu byť sociálne siete v tomto silné. Ono veď že existuje aj taký vtip, nechcem teraz akože nikoho uraziť samozrejme že kým teda neexistoval Facebook, tak iba doma vedeli, že si hlupý. Áno, tak... Tak to momentálne teraz asi funguje. Vám sa ale podarilo, čo som pozeral, vyzbierať aj obrovská súma cez Donio na tú (rý) krajinu.
0: No, späť k tej pomoci. Čiže jedna tá vetva bola pomoc ľuďom, ktorí prišli sem. Tam by sa dalo rozprávať ako desiatky príbehov. Na ilustráciu roz, rozsah toho, čo sa dialo, e, si môžeme povedať na príklade, že e, sem cestovala mamina s dvomi deťmi, s jednou taškou a dvomi igelitkami, 4 dní, hej? a potom, čo aj, volali našej dobrovoľničke, ktorá mala na starosti ubytovanie mestských policajtí, že teda tu je na železničnej stanici takáto e, pani takíto ľudia. Čiže od, trebalo sa ta, o takýchto ľudí postarať. T, to, to by som povedal, že sa zvládlo na jedničku v tom zmysle, že tá skupina dobrovoľníkov v aj aktivít priamo mesta, prievidza, zabezpečila ubytovanie, keď aj nie trvalé, ale aj dočasné, takmer tisíc, vyše tisíc ľuďom Zhruba tie evidencie by som odladol na 1200, z toho 400 bolo detí. Čo, jasné, že neprišli sem úplne naraz, ale ten nápor tu bol a to sa, to sa dialo ako de, denne. Hej. Tu boli dobrovoľníci, ktorí sa tomu venovali ako 16 až 20 hodín denne v tých začiatkoch, lebo jednoducho to si vyžadovala tá situácia pomáhať im materiálne, zabezpečiť ubytovanie, Zvládol to aj štát relatívne dobre s istými výhradami a zvládli to teraz, zase hovorím, v rámci celého Slovenska, myslím, tie dobrovoľnícke aktivity a aj iniciatívy úplne v pohode. Myslím si, že na toto môžeme byť hrdí. A druhá vec je, že... Dobre, zase je tam ten princíp, nemôžete... Tý, tým ľuďom pomáhať do nekonečná, keďže sa ukázalo, že to nie je otázka mesiaca, dvoch ani pol roka. Pričom to bol veľký, taký dlhodobý postreh. Tí Ukrajinci, ktorí sem prišli, oni boli jed, jednou nohou, ako keby, alebo stále mali ten kufor takmer zabalený, lebo sa chceli vrátiť. Ale to veľakrát sa nemali už kde vrátiť a do, do tých trosiek. A druhá vec, že nebolo to úplne jednoduché, ani psychicky, si myslím. Nebol som v ich koži, neviem si to predstaviť, ale zrazu keď odídete a viete, že sa tam ďalej bombarduje, neviem, nie je dôvod sa vrácať. Niektorí sa vrátili, za nejakých okolností alebo po oslobodení tých svojich území a mnohí tu zostali. Ale prečo o tom hovorím, že vlastne tu boli obavy, dokedy im budeme pomáhať, ako im budeme pomáhať. My sme sa venovali tej pomoci pravidelne, dajme tomu, tej výdajú materiálnej pomoci a Sami sme si uvedomovali, že prešli sme od režimu každý deň výdaj, každý druhý deň výdaj, dvakrát do týždňa, raz do týždňa. A keď sme videli, že tá pomoc je dlhodobo neudržateľná v našich silách, tak sme samotných Ukrajincov vyzvali, nech zvážia, ktorí z nich to potrebujú úplne nevyhnutne, a nech nám umožňa tým, ktorí to ozaj potrebujú nevinutne, lebo tu sú situácie, že sú tu čo je maminy s tromi deťmi, s dvomi deťmi, jedno dieťa je handicapované. Mm-hmm. To môžete si pomyslieť, že vedne ide mamina pracovať. Ona by rada išla pracovať, ale keď si to dieťa vyžaduje, dajme tomu 24 hodina starostlivosť A tak ďalej. To, to je len, keď to hovorím preto tak, tak obšírne, že keď, sa, keď sme tu pomáhali na tej týždennej báze a mali sme v evidencii dajme tomu 100-150 výdajov, za tým si treba predstaviť zhruba štatisticky za jedným tým ide 2,6 človeka, keď to poviem Excelovský. Čiže to, to bol ako veľký rozsah pomoci a po tej výzve a teda nejakom aj vzájomnom vykomunikovaní si, že teda ty tú pomoc potrebuješ, ty nie. A to urobili sami Ukrajinci, dobrovoľníci, ktorým sme to zverili, že to to prešlo akýmsi sitom, tak zrazu chodí pre tú pravidelnú pomoc 30, 35 do 40 tých ľudí, za ktorým tých jednotlivých výdajov. Čo je ako dôkaz toho, že taký ten názor, ktorý ste naznačili, že aj teda tu boli protiukrajinské alebo stále sú a že nech, si teda, nech sa o seba postarajú. Uh-huh. Tí Ukrajinci sa o seba postarali. Drvíva väčšina z nich pracuje alebo teda minimálne prestali odoberať tú pomoc, keď uznali, že ja som na tom tak dobré, že tú pomoc uh-huh. nepotrebujem. Čiže to som si tak hovoril, že či by sme my boli schopní v Nemecku, keby sme sa ocitli v takej situácii, takejto seba reflexie. Zase by som vedel povedať nejaké príhody a príbehy k tomu, ale ja môžem, keď to zoberiem štatisticky, že to boli stovky ľudí, ktorým sme sa venovali, tak možno dva alebo tri také prípady bolo treba riešiť, kedy ste... Dajme tomu, že sa nikto nechcel odsťahovať z hotela, kde mal dočasné... Jasne bolo zadefinované, no. že to je na ten prechod, no, no, no. prechodnú dobu, že teda prídete v noci, tak tu, tu nám jeden hotel Magura, no, no. <laughs> o, ocením to takto, menovite vychádza v ústretí pra, veľmi veľmi operatívne, no ale zrazu, keď tam niekto si myslí, že tam už bude bývať trvalé, no tak trebalo a nereaguje na normálne výzvy, tak to bolo treba riešiť nejakým pohovorom, nejakým lepším vysvetlením, apelovaním, veľakrát, alebo veľakrát, no v týchto prípadoch konkrétnych som ja používal tú myšlenku, trošku som to hral na to, že veď vy ste už bezpečí, ale viete, čo sa deje u vás doma. Zvážte si to a nerobte ako keby hambu. A ako skutočne prípadne niekto, kto si myslel, že má nárok na tú pomoc a my sme si zase mysleli, že nemá nárok na tú pomoc, tak zase rozhovor, vysvetlenie. A... Čiže ako klobuk dole aj pred tými Ukrajincami tá komunita... Tu je veľká, povedal by som, niekoľko sto ľudí, ktorí si našli prácu, všetci, ktorí mohli, alebo si tú prácu hľadajú, alebo proste tú pomoc nepotrebujú. A ktorí aj stále sami medzi sebou organizujú zbierky, pomáhajú na Ukrajinu. A tým sa dostávam práve k tomu, že keď prebehla táto vlna a proste bolo o tých ľudí postarané, a zároveň už 25. februára prišla veľmi akutná taká požiadavka zoznam liekov pre nemocnicu v Dnipro, kde už videli, že im teda privažajú tých ranených a čo ich čaká. A ten, dajme tomu, to boli dve až tvorky zoznam liekov. A to bolo ak sa nemýlim, piatok 25. februára. V sobotu mi volali tí dvaja mladí Ukrajinci, odtedy som ich nevidel, keď sme zrealizovali túto pomoc, oni tu asi sa len nejak ocitli na ceste, že či náhodou už niečo z toho nie, ale že z toho zoznamu môžeme všetko vyškrtnúť, nech sa zameriame na veci, ktoré slúžia na zastavenie krvácania. To, s, to tak e, zrazu trošku človeku ako, e, zostane v tej hlave, zastavenie krvácania, e, rýchlo a zoznam a vyš, vyšketajte, a zamerajte sa len na toto. A bola sobota. Ale našťastie, a ja keď som im povedal, no tak možno útorok niečo a roz, ako rozhodili sme siete, popýtali sme sa, a, že útorok... <laughs> Takže či by sa niečo nedalo na pondelok, lebo proste potrebujú to súrne, podarilo sa našťastie, vďaka nejakým kontaktom, zohnať nejaké náhrady a veci, ktoré smerovali práve na to zastavenie krvácania. A takto sme zaplnili ako keby prvé auto s pomocou, a to bolo pre mňa také zaujímavé v tom, že tak, myslím útorok hneď vyrazili oni niekde ešte za Užhorod a vlastne zase z toho dní prajšli im naproti. A ja som sa tak, myslím, stredu som poslal takú SMS, že, že či už nemajú kontakt, teda informáciu o tom, že či to tam bolo doručené a tak. A oni tak slušne, že ešte nie, lebo že ešte... To auto je len na ceste. A mňa vtedy tak, som si to tak nejak predstavil, že dobre, na hranice 6 hodín od nás, my, v našich slovenských reáliách, potom som teda otvoril mapu a zrazu som pochopil, že to je 1700 km. A že ja som bol netrpezlivý, že či už nám nemôžu dať nejaký spätný kontakt, že či to bolo doručené. A v skutočnosti to auto išlo 2 dní. Hej, lebo to jednak tam už prebiehala tá vojna a teda nemohli ísť úplne jednoducho a druhá vec, že tá vzdialenosť nepustí. Hej, tak. Tedy som zrazu začal trošku vnímať tie ukrajinské reálie a tento, to bol len taký prvý príbeh, spomínam, pretože tam som pochopil akutnosť a rozsah tej pomoci a zároveň sme dostali krásne spätné video, kde ten nemocničný personál pred balíkmi, ktoré sme my tu v nedelu alebo pondelok ráno prekladali do toho auta, poďakoval za to a teda poslali aj nejaké fotky. teda bola tá spätná väzba a zároveň teda bola tá myšlenka zastavenie krvácania. No a to sme si osvojili ako taký náš hlavný záber tej pomoci na Ukrajinu. Tých požiadaviek je aj teraz, aj vtedy bolo nespočetne. Autá, ja neviem, výbava pre vojakov, potraviny, šatstvo, čokoľvek. Ale berkat, to, čo realizujeme už vyše roka a pol je práve gro, zastavenie krvácania. Môžeme sa o tom baviť, čo to znamená, ale... Začalo to jednoduchými autolekárničkami, ich zbieraním. V tom čase to zmizili autolekárničky z českého a slovenského trhu. Zase sme mali šťastie na kontakt cez kamaráta v Čechách, ktorý zase poznal niekoho v rámci svojich obchodných vzťahov. Nakontaktovali nás na výrobcu, ktorý robí autolekárničky. A to sú také príbehy, že teda my od začiatku sme išli jasne ste radi, keď vám niekto niečo daruje, ale akože len načahovať ruku je málo, čiže my sme sa snažili vyzbierať peniaze a povedať, že chceme od vás kúpiť tisíc autovekárničiek príklad, alebo tri tisíc, máme na to peniaze a a hneď, keď naraziť, samozrejme, pre niekoho na tej druhej strane to môže byť obyčajný biznis. My sme sa aspoň snažili vždycky aj sa snažíme doteraz oslovovať firmy s tým, lebo sám som podnikateľa a tých žiadostí o sponzorstvo veľa, ale vlastne aspoň s tým, že pomôžte nám veľkou obchodnou cenou, pomôžte nám nejakou zľavou. No a toto bola krásna ukážka, že jednak, že nám boli schopní tých 3000 kusov autolekarničiek e, vyrobiť do týždňa, čo bol vtedy poklad. Mm-hmm. Akože mňa sa pýtali tí Ukrajinci na druhej strane, alebo proste ľudia, ktorí sa tomu venovali, kamarát, novinár slovenský, že kde sa ti ich podarilo zohnať? Mm-hmm. Ale aby som dohovoril, ale oni k tým 3000 pridali 1000 kusov dára. Hej, a toto sú, tie, toto sú tie ako keby taka, také e, črepinky, ktoré ako z, z, sa vám darí vyskladať a vznikne z toho krásna mm-hmm. mozaika. Takže tak, zase takých príbehov je veľa. A vrá, e, vrátim sa k tej myšlienke, že teda od tej pomoci tu, kedy si uvedomujete, že tí ľudia to potrebujú čoraz menej, sa orientujete na tú pomoc na Ukrajinu, kde sa diali hrozné veci, a zároveň teda stále dejú, a kde prebieha vojna, a kde tí ľudia trpia, a kde sa deje niečo, čo by som zase povedal, že nás presahuje v zmysle, môžem byť naivný v očiach niekoho, ale ja som presvedčený, že tam sa deje ako keby súboj dobrá a zla. Taký ten, čo poznáme z rozprávok, alebo čo sa učíme, čo je v, v nás ľuďoch, ako spoločnosti, a... To sa tam skutočne deje. Ja verím, že to dobro zvíťazí, To mi dáva ako silu a nádej, že to musí sa, musí dobro zvýťaziť. Lebo keď zvíťazí zlo, tak vlastne je svojím spôsobom koniec. Sa vám zrutia, ako keby nejaké hodnoty. No a treba pomáhať tomu dobru. No a preto robíme to, by som povedal už... Tak nejak, ako je to súčasťou nášho života, už to nerobíme v takom rozsahu, bo by sa to nedalo. Že teda ja som mal tú možnosť, že som sa prestal venovať firme a venoval som sa pomoci Ukrajine. A nielen ja, tu boli ľudia, ktorí to dohnali až do takého extrému, že im zákazníci dávali nôž na krk, akého obrazne nepovedané, lebo že ak teraz, sa, to mi hovoril kamarát, že ak teraz nám nevybavíš tú zákazku, tak my od teba odídeme. A to už zase vám musí zasvietiť nejaký nejaká červená, nejaké zablíká cvetelko, že pozor, to už niečo nie je dobré, lebo aj spôsob pomáhania, alebo keď chcete pomáhať vy, tak musíte byť oddychnutí, plný energie. Samozrejme, tá situácia si žiadala to nasadenie, ale nesmiete vyhorieť mm-hmm. a musíte si byť vedomí, že váš život nekončí, ste v nejakom, nejakej reálii, kto, musíte sa vrátiť do tej reálie, musíte sa začať sám o seba starať a vtedy dokážete pomáhať dlhodobo. No tak, a takto to pokračovalo, to,
1: to je, by sa dalo veľmi dlho rozprávať. Tak nám sa tiež ešte na hneď, jak tá vojna vypukla, teda akože minulý rok, samozrejme vieme, že ono to tam už dlhšie trvá, tak sa nám podarilo ubytovať jednu ukrajinskú rodinu u nás na chate, asi na 3 mesiace, takže to bolo tiež samozrejme na to pokrytie doby, aby si nejako zvykli a potom išli zase ďalej za rodinou do zahraničia. Takže aj nám sa takto podarilo pomôcť. Vy ste vlastne už aj načertli festival Jeden svet. Ja si mhm. ho ešte teda pamätám zo svojich stredoškolských čias. Mhm. Tak ako vznikla táto myšlenka? Bolo to iba čisto a kvôli zozbieraniu prostriedkov finančných na to Maroko a Afganistán? Alebo? Nie, nie. Ako robiť takúto vec e, s myšlenkou, že
0: bude nejaký výťažok, e, to ako jasné, že by sa to mohlo podariť, alebo vôbec takto. Ja som pracoval ako dobrovoľník v človeku ohrození. Niečo som tam vypomáhal, potom som bol nejakú dobu aj členom dozornej rady a človek ohrození organizoval festival Jeden svet v rámci Slovenska, respektíve človek v tisní v rámci Čech a teda Slovenska. A my sme to zobrali tak, že o čom je ten festival? Ten festival prinášal iný pohľad na svet. Dneska to už nie je také, by som povedal, potrebné, lebo dneska máme online možnosti zhliadnúť si v podstate dokumenty, videá, akékoľvek. Ale v tom čase dá sa povedať, že priniesť nejaký dokument do prívidze a ešte nebodajú aj hostia, ktorý vie o tom rozprávať, nebolo úplne bežné a bolo to aj vzácne, Čiže naša myšlienka bola v prvom rade, keď to poviem honosne v úvodzovkách, vzdelávať alebo aspoň informovať. A myslím, že to sa darilo a darí je dodnes, aj keď hovorím teraz... Ten online je veľmi silný, ako keby nazvať to protihráč, není správne, ale je to veľmi, veľmi silný výrazná možnosť straviť ten čas inač. Mm. Že sa nevyberete na festival, ale pozrete si to, kedy chcete a priebežne. To, to že festival začal prinášať nejaký výťažok, to pre nás bolo na druhom mieste, ale zároveň my... To zase bola taká ve Tie festivály vznikali aj v iných regiónoch Slovenska a my sme boli jediní teda s Matejom a s ďalšími dobrovoľníkmi ešte v čase, keď sme to robili len ako ľudia, ktorí ten výťažok venovali človeku v ohrození. A ani inak nenapadlo uvažovať. A zase to bolo... Škol, taký projekt škola na miesto ulice, kde, čo stačí sa tak nad tým zamyslieť a povedať si, aha, to bolo z okolností tiež v Afganistane, kde teda mh, nejaká miestna organizácia práve v spolupráci s človekom v tísni a v človekom ohrození e, vyhľadávala deti, ktoré museli žobrať alebo v lepšom prípade pracovať na ulici. Aby A nechodili do školy, aby uživili tú svoju rodinu hodzaj predajom nejakých <kým> drobností. A 200 eur, ak sa nemilím, lebo už je to dávnejšie, stačilo na pokrytie e, toho roka. 200 eur na celý rok. Hej. Čiže vlastne škola na miesto, ulice, čiže my keď sme mali 1200 eur výťažok z festivalu, tak šiestim deťom, šiestim deťom ste umožnili chodiť do školy. Ten princíp bol jednoduchý. Tá rodina, keď sa zapojila do toho projektu, dostala tie peniaze na to, aby to dieťa mohlo ísť do školy a tým sa nahradil ten, tá práca, tam mzda toho dieťaťa. To dieťa sa mohlo vzdelávať. To zde, z, z, ten vzdelaný človek je malá pravdepodobnosť, nechcem zase to nejak pavšalizovať, ale tým sa trošku dostávame aj k tomu vráteniu zraku alebo k tomu vzdelávaniu, aké je to dôležité. Ten vzdelaný človek sa s malou pravdepodobnosťou pridá na, v tom Afganistane na stranu Taliban. A to sú také, všetko tak do seba zapadá. Čiže <kým> festi- k, späť k festivalu určite nie je výťažok, ale spojite nádoby. Mm-hmm. Priniesti ste... Nea... Príklad. E, študentky obchodnej akadémie. Mali sme tam dokument o tom, ako sa... E, čo sa deje za tým, aby ste vy v obchode si kúpili nejaké krásne šaty, blúzku, bla bla bla. E, detská práca, znečisťovanie ekologická katastrofa v tých krajinách, o ktorých nechcete uh-huh. vedieť. A ten dokument bol celkom pôsobivý, veľmi dobrý. A to, to si tak pamätám, že teda, e, mali sme tie doobedné školské projekcie, skončil tento film, zažal sa, tak aj ticho zostalo. A potom teda už dovidenia, odchádzali tí. A jedna druhé hovoria, vieš čo, ale toto som vôbec netušila a ja Možno už zajtra áno, ale dneska nepojdem do toho teska alebo do toho obchodného domu a zvážim si, či budem toľko kupovať. A to, to tých príbehov by zase mohlo byť viac, čiže o toto išlo, že trošku vyvolať hlavne medzi tými mladými ľuďmi nejak aspoň ten okam ich zamyslenia. A to myslím, že sa tomu festivalu tým jednotlivým ročníkom darilo a nemôžete rátať, alebo toto nikdy nebude masové alebo proste tá návštevnosť je nejakým spôsobom daná, ale klobúk dole predtým, ako k tomu pristupovali vedenie tých stredných škôl aj dodnes pristupujú o, znovu zopakujem najmä gymnázium, kde tá spolupráca je pravidelná a dlhodobá a kde, a samozrejme aj základné školy. My sme sa snažili aj, až o takýto rozsah a dodnes sa to deje a to proste, keď to osloví obrazne povedané len jedného človeka, samozrejme, že ideálne viac a zamyslí sa nad tým, alebo ho to pri, prinúti si niečo doštudovať, alebo to možno, môžete ovplyvniť aj jeho budúce zameranie profesné a ten človek zase ovplyvní to svoje okolie. Toto je jednoduchý princíp fungovania.
1: Vy tu teda robiavate aj takéto akcie pre školy, aj pre to prievické gymnázium, ale samozrejme aj ostatné. Um, pomáhali ste tu aj s iniciatívou Zaslušné Slovensko. Um, Podporuje vás potom nejako v týchto projektoch aj mesto prievica, keďže už ste tu ako celkom známa iniciatíva? Um,
0: nemôžem si stiažovať... Um... Naopak, tá spolupráca je veľmi dobrá. A tu zase poviem tak, taký príbeh. Keďže ja som človek, ktorý sa snaží... Ja žijem kúsok oteľto na dedine a vlastne ja, som sa, ja sa venujem práci a týmto svojim aktivitám alebo svojim nejakým koničkom a rodine. A... Ja som v čase, kedy ešte za bývalého primátora nepoznal jeho aktivity a vlastne ja som sa tam nejak prihlásil a dostal k nemu do kancelárie a povedal som, že, a on, že tak čo by ste odo mňa potrebovali? A ja som mu povedal, my by sme tu chceli robiť Festival Jeden svet. Prvýkrát v živote som ma videl a prvýkrát v živote som videl ja jeho. A nezaujímalo ma, čo sa deje a čo je za tým. A už tedy povedal, nám dal zelenú. Aspoň to, že nám nepovedal nie, bolo dobré. Dostali sme podporu a takto začal festival. ale A dá sa povedať, že bez tej pomoci by sa nám začínalo veľmi ťažko, lebo zrazu sme mali k dispozícii Dom kultúry. Mm-hmm. Môžete si dovoliť teda tým pádom tam pozvať aj školu, lebo to hľadisko máte k dispozícii, ten priestor, máte k dispozícii tú techniku. A... Mm, Samozrejme, bolo to také, nazvíme to divokejšie, ale v súčasnosti, keď ste sa pýtali na podporu mesta Prividza, vždycky sa uchádzame o finančnú podporu, dostávame, poviem príklad, ostatný ročník 1000 eur, keď to mám konkretizovať, čiže podpora festivalu super, máme k dispozícii tie priestory za nejakú zľavnenú cenu. Podpora aktivít na Ukrajinu, respektíve tá pomoc, ktorá sa tu diala pre tých odídencov a deje. na začiatku zo strany mesta absolútne vynikajúca práca. Prirodzene to mesto ide, si ide svojim životom ďalej, lebo ako sme... Čiže v súčasnosti to už ro, ro, mesto sa na tom nepodiela, ale... Povedal by som, že nie v každom meste to bolo takto dobré, ako to bolo v prívidí, takže za mňa v pohode. A to nehovorím teraz preto, aby sme to stali budúci rok zase finančnú podporu, hovorím preto, že to tak bolo, hej, reálne.
1: Dá sa vôbec vyčísliť, že koľkým ľuďom už mohlo združenie pomôcť takto? Hmm. No ako podľa toho, čo sme sa tu rozprávali, tak je to asi väčšie číslo ľudí. Či sa to vôbec dá nejako? Neviem,
0: neviem či sa to dá, da, ako dalo by sa to vyčísliť, hej? Akože, len viete, že vy mo, cieľenie môžete pomôcť šiestim ľuďom, ale v skutočnosti ten efekt tej pomoci môže byť oveľa väčší. A, a je to tú myšlenku tak trochu ako... A, Zle naformulujem, ale keď to zjednodušenie poviete, že keď e, pomôžete alebo zachránite život len jednému človeku, tak ste za, zachránili ako keby celý svet. Ehm, neuvažujeme takto. Ono. E, toto je ťažká téma, hej, že komu pomôcť a ako pomôcť. Ale my keď, sme, keď sa vrátime do, do toho minulého roku, do tej jary a dodali sme na tú krajinu, tie autolekárničky. Potom to začalo byť také profesionálnejšie, že teda turnikety, čo sú... Niekto to chce volať škrtidla, lebo turnikety sú na počítanie vstupov niekde, ale volá sa to turniket, pretože škrtidlo je zase niečo, čo nám pri odbere krvi a to vám nezachrání pri silnom krvácaní život. No ale vrátim sa k tej myšlienke toho zastavenia krvácania, že nejak fungujete, zháňate tu pomoc, prostriedky, dodávate tam tie veci, to vám nepríde. A potom raz sme sa tak stretli s priateľom z okolností prišiel niečo riešiť a dali sme si teda čaj. A dodnes si to pamätám, ako, v tej, ako u nás doma v tej kuchyni povedal vetu, ktorá ma vtedy zamrazila, že Ivan, ty si nevieš predstaviť, koľkým ľuďom ste už zachránili život. A teraz si to ako keby preneste do týchto našich reálií, kde žijeme veľmi komfortný život, v pohode, venujeme sa svojej práci, koničkom, zalubám a, a zrazu takáto myšlienka a zase, keď ste schopní tej empatie a zamyslíte sa nad tým, tak je to hrozné a zároveň teda dojímavé a dôležité. A nesmiete sa tomu ani poddať, musí vám to dodať silu, pomáhať ďalej. Takže keď by som to zobral z minulosti pred vojnou na Ukrajine, určite sú to možno stovky ľudí, ktorým sa vrátil zrak, ktorí vďaka tomu mohli začať študovať alebo pracovať. Tie príbehy máme na web stránke. V tom Maroku sú to de- desiatky detí, ktoré, keď aj sa nedostali do toho systému tej adopcie na to vzdelávanie, mohli študovať v normálnejších podmienkách, mohli sa lepšie vzdelávať, dostali nejaké kvalitnejšie základné vzdelanie a teraz keď teda by sme sa hrali na čísla v prípade pomoci na Ukrajinu a keby sme si to povedali, že sú tam tisíce turniketov a keď len 10% z tých turniketov zachránilo život čo reálne vieme, že zachránilo a dostali sme veľmi dojímavé a silné spätné väzby. Zrovna nedávno, pár mesiacov dozadu, tá naša dobrovoľnička expedovala 200 turniketov do nejakej jednotky. Krátko na to, ako im prišli, dostali zásah, do, proste, prišli turnikety do akcie a oni, veliteľ tej jednotky, dostali sme aj takú nejakú plaketu, aj to video, nejaké od nich poďakované, vy ste zachranili hneď týchto 200 turník, keď to zachránilo 20. ľuďom život. Čiže áno, keď pomôžete len jednému človeku, nemusí to byť priamo záchrana, Života. a teraz je to vyhrotená situácia, takže áno, spodielame sa aj na záchrane života. Nemôžete takto uvažovať. Ja to berem za niečo prirodzené a normálne. A niekto niekedy povie, že, že vyrobíte takú úžasnú vec. Možno áno, ale ne, ja to nemám tak v sebe a som nadstavený mne to príde, že takto to má byť takto to má byť, to je úplne normálne takto som nadstavený vychovaný, takto sa mi
1: podarilo vychovať vlastné
0: deti a takto to je v poriadku
1: Ale tak treba uznať, že zase úžasná vec to je je. samozrejme treba rozlišiť pomoc a pomoc, lebo to, že teraz niekomu požičiam péro, že som mu pomohol že môže niečo podpísať <laughs> a tam zachránite stovky až tisíce životov, aj čo sa týka že skvalitnenia života, ale aj priamo jeho mm. život, mm. tak samozrejme, že to už je zase trošku iné štádium Aj. podpory a je to naozaj úžasná robota. A možno takto na záver, keď sa ľuďom páčia vaše aktivity, ako ich môžu podporiť, kde sa o nich môžu dočítať alebo sa pridať možno k vám a pomáhať vám?
0: Jasné. Ako ste spomenuli Donio portál, mm-hmm. tam verkát Slovensko, keď si dáte, tak máme tam momentálne 8 výziev, Veľmi si ceníme túto spoluprácu, lebo keď sme začínali... Alebo takto, naša ambícia nikdy nebola... My sme sa zamerali na tú konkrétnu pomoc vždycky. A teda, keď chcete pomáhať viac, tak sa musíte dostať do celoslovenského povedomia. A cez ten portál sa nám to podarilo. A máme tam opakovaných darcov a opakované výzvy a drvivá väčšina z nich je úspešná. Samozrejme z tých počiat, z začiatkov tejto pomoci na Ukrajinu vznikol v prívidzapomáha.sk tam, si, tam sú aj zverejnené všetky všetky aktivity, ktoré robíme na pomoc Ukrajine a je tam aj tá spätná väzba. Pre nás je totiž dôležité Dá sa pomôcť rôzne, že vyzbierate peniaze a dáte ho niekomu veľkému a ten veľký niečo tam spraví. A to sme my touto cestou nikdy nešli. V prípade pomoci na Ukrajinu sa snažíme o face-to-face prakticky pomoc a dostávame tú spätnú väzbu samozrejme pri zachovaní bezpečnosti, lebo nemôžete informovať o konkrétnych vojenských jednotkách v niektorých situáciách. A čiže Ber- Berkat má svoj Facebook, má svoju stránku. Budeme radi. Čo sa týka dobrovoľníckej pomoci, tam je to také špecifické. Príklad, teraz by sa hodil do- dobrovoľník-vodič, ktorý by bol schopný sadnúť do, do auta na, na východnom Slovensku, to nie je priamo naša pomoc, ale sme súčasťou takej komunity spolu Ukrajine, alebo iniciatívy a tam je viac organizácií, ktoré pomáhajú dlhodobo na Ukrajinu a zrovna jeden z nich ochorel a má pripravenú pomoc, invalidné vozíky, barlé, zdravotnícky materiál, potrebuje to odviesť na Ukrajinu. A to je skôr trošku také naodlaščenie, že momentálne v tomto rozsahu hodil by sa nám človek ktorý vie dobre robiť fundraising uh-huh. lebo robíme to so synom popri, obidvaja popri svojej práci vo svojom voľnom čase a dá sa povedať trochu amatérsky aj keď musím klobúk dole pred Matejom proste to čo sme my dosiali na tom Doniu a čo sa nám darí v týchto našich podmienkách tak to je úžasný výsledok
1: Takže... Máte na tom Doniu naozaj parádne výsledky Takže možno, že ani nepotrebujete toho človeka, že vám to, vám to ide celkom dobré, by som povedal. Takto, áno,
0: áno, že, že už by sme viac pomoci ne, neuniesli a nedokázali absorbovať. No je to, je to také trošku aj úsmevné, ale veľkosť Ukrajiny a rozsah toho, čo sa tam deje a potom teda tá vaša pomoc, že akože je len kvapka v mori, no len, na to je zase nejaké nejaká taká múdra veta, že aj ten oceán sa skladá z tých kvapiek. Mm. Ale to, to spomínam, že rozsah tej pomoci... My sme nedávno získali také spätné... Spätne bolo odmenené odpracované dobrovoľnícke hodiny. Bol taký projekt v rámci Európskej Ev- únie, a teda na Slovensku aplikovaný. A získali sme, poviem príklad, necelých 23 tisíc. A poviete si, wow, 23 tisíc. A tých 23 tisíc je veľmi rýchlo preč. A tá pomoc je už tam. Elektrocentrálny, turnikety, hemostatika, IFAK, mhm. a môžete, môžem menovať ďalej. A vy zase a zase musíte zbierať Len keď sa udržíte tej myšlienky, že hojnosť zmála a nejdete do veľkých ambícií, tak ste spokojní a proste tá pomoc sa darí. Dôležité je vydržať. Dôležité je vydržať. Tí ľudia tam zomierajú aj za nás a tí ľudia tam bojujú aj za hodnoty, ktoré uznávame my. Takže keď sa tu a vôbec nikomu nevyčítam, ani to nehovorím nejak zlom, že Proste mnohí z nás, ktorí sme boli na začiatku tej pomoci, už sa tej pomoci nevenujú. Klobúk dole za tým, čo odviedli, až na to, že tá vojna tam pokračuje a my musíme vydržať. Neviem si predstaviť, že by sme s tým skončili. A to nie preto, že by to pre mňa bola nejaká droga. Teším sa na to, keď to skončí. Alebo že by som bol od toho závislý. Radšej budem tu behať na bicykli po... V lese a venovať sa iným aktivitám. Ale predstava, že ja by som sa teraz na to díval len v správach alebo online a tam ďalej pokračuje vojna a ten boj dobrá zla a ja k tomu neprispejem, tak to je pre mňa ako nepredstaviteľné, takže budeme pokračovať ďalej a uvítame akúkoľvek pomoc a tešíme sa sme vďační za ňu.
1: Ja vám držím palce aj pri týchto vašich naozaj úžasných aktivitách. Toto boli teda informácie pre vás, sledovateľov alebo poslucháčov. Um, stránky, ktoré tu teda odzneli, Donio, Prievidza pomáha, prípadne aj priamo vaša berka, berka a sociálne deško. siete. Toto sú všetko portály, cez ktoré môžete tomuto občianskému združeniu pomôcť, prípadne možno kontaktovať, pokiaľ ste nejaký fundraiser alebo vodič, tak určite sa im určite. môžete jasne, aj jasne. takto ozvať. Našim dnešným hosťom bol teda Ivan Sikora, predseda občianského združenia Berkat Slovensko. Ja vám ešte raz ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do dnešného podcastu.
0: Ďakujem aj ja za možnosť sa takto pekne porozprávať.
1: A vám ostatným teda prajem ešte príjemný zvyšok dnešného dňa a teším sa na vás pri natáčaní ďalšieho podcastu. Majte sa. Čaute. Dovidenia. Ahojte. 9, 9, 9, Pášem sa vám tento dielo? Výtajte ja ho so svojimi známymi alebo nám dajte otver na YouTube kanálu Postupami PreViza. Viac informácií o projekte nájdete na našich profiloch na sociálnych sieťach.